0: Thank you. Bem-vindos à semana do marketing educacional, nós tivemos aí no domingo, nós vivenciamos experiências nacionais e internacionais por ontem. Hoje nós vamos falar de engajamento, engajar o público, engajar os clientes, engajar todo mundo. Amanhã vamos falar sobre as práticas, vamos falar de botar a mão na massa e na quarta-feira nós, último dia, da tiros para sair do seu quadrado e pensar fora da caixa. É isso aí. Vem comigo. Tudo bem? Estou vendo que já tem gente assistindo aí. Tivemos um leve atraso de dois, três minutinhos, mas foi por uma questãozinha técnica aqui que já foi resolvida para conseguirmos transmitir simultaneamente, ao vivo, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E agradeço imensamente a presença de vocês que estão. Estou muito feliz, de verdade. A nossa audiência de ontem foi excelente. Só no Instagram nós já estamos com quase 400 visualizações, quase 400 pessoas assistiram ao vídeo no Instagram. E aí somando isso com as outras mídias, com Facebook, YouTube e tudo mais, a gente tá aí quase chegando com mais de... Já passou. Passou de 700, 700 pessoas assistiram a nossa, a nossa primeira noite de Light Live. Como eu falei, Light Live é light e é live. É 30 minutinhos direto ao ponto, mas eu quero saber de onde você está nos assistindo, me conta aí de onde você é, de onde você está nos assistindo. Quero aproveitar agora no início, vocês já viram ali as logomarcas, né? Mas voltar a agradecer os nossos apoiadores, Escolas Exponenciais, o Cinep de Santa Catarina, a Universidade de Passo Fundo, o Conselho Regional de Relações Públicas, o Conselho Federal, e a produção da L Comunicação. É muito bom ter vocês aqui comigo, bom que vocês estão assistindo. Quero dar as boas-vindas também ao pessoal, meu pessoal, meus amigos de Portugal, que também estão assistindo. Não estão assistindo ao vivo porque é um bocado tarde em Portugal, né? Agora que são nove da noite, nove, dez, onze, doze... Lá é uma da manhã, eles não assistem agora, não deve ter ninguém assistindo ao vivo, mas eles vão assistir esse vídeo de manhã, que eu já combinei com o pessoal lá. Chega de manhã, a primeira coisa que você vai ver é o vídeo da nossa semana de marketing educacional. Meu muito obrigado ao pessoal de Lisboa, principalmente a Catarina, que está nos assistindo lá do Colégio de São Tomás e todas as suas colegas. Também quero agradecer o pessoal de Fortaleza, que nos assistiu ontem, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. E olha só, tem, acabei de falar de São Paulo, já apareceu aqui, irmã Lourdes Dalbosco, que está com a gente aqui lá do Colégio Notre-Dame de São Paulo. E também tem aqui, Terezinha Barcarolo, irmã Terezinha Barcarolo, do Notre Dame, da Ilha do Governador, aqui do Rio de Janeiro. Que bom que vocês estão. Nos... Ó, o pessoal do Churrasquinho do Léo também está nos assistindo, lá do Rio Grande do Sul. Churrasquinho, você já viu que é o Rio Grande do Sul, né? Está lá nos assistindo. Meu irmão João Carlos é o proprietário, que é um churrasquinho bom, vai lá no Churrasquinho do Léo em Canoas. Mas chega de merchan. Porque o marqueteiro tem que fazer merchan, né, minha gente? Eu sou José Alessandro. Para quem não me conhece, está chegando aqui a primeira vez. Boas-vindas a você. Um abraço a você que está aqui nos assistindo. Eu peço com muito carinho que você compartilhe essa live. Você pode usar aqui embaixo. Deve ter aquela flechinha para compartilhar. Compartilha a live. Assim, mais gente vai ficar sabendo sobre engajamento. Lógico, eu vou falar sobre Marketing educacional, mas se você não trabalha em escola, você vai conseguir fazer a tradução na sua mente e aplicar no seu negócio. Eu não vou traduzir para você, porque eu passei anos traduzindo marketing geral para o marketing de escola. São 23 anos trabalhando com escola, 23 anos traduzindo o marketing de todos os setores, principalmente os setores de serviços, para o dia-a-dia dia escolar. E agora chegou a vez de você ouvir marketing educacional e traduzir para o seu trabalho, para o seu nicho mercadológico. Fabiana Oliveira também está nos assistindo aí, também do Rio Grande do Sul. Bom, é muito bom, vejo que todos vocês aí estão antenados e vamos ter mais gente assistindo, comenta aí de onde você é. Estou vendo o pessoal assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, também estão nos assistindo. Mas vamos começar falando que você fique conectado aqui comigo, porque nós vamos ter... Nós tivemos um domingo sobre assuntos, sobre vivenciar, nós vivenciamos experiências nacionais e internacionais sobre o marketing educacional, isso foi no domingo. Na segunda-feira, que é hoje, nós vamos falar sobre engajamento, engajar público e cliente a nosso favor. Qual o papel da comunicação nesta hora do engajamento e como este engajar vai favorecer captação e fidelização de alunos. Amanhã, terça-feira, também às 9 horas 30 minutinhos, nós vamos pôr a mão na massa, vamos falar da peculiaridade dos instrumentos de comunicação. WhatsApp, vídeos, mailing, redes sociais, sites, a gente vai falar de todos os instrumentos. Se você quiser de um específico, vem aqui e faz a sua pergunta aí pra gente, a gente vai responder ao vivo para você. E... No, na quarta-feira, nosso último dia, hashtag inovar. Também às 9 horas, 30 minutinhos. Eu vou trazer aqui gatilhos para a gente sair do quadrado e pensar fora da caixa, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, em tempos de Covid, onde tivemos que ressignificar vários aspectos dentro da escola, sobretudo as aulas, e também visitação, captação de aluno, fidelização, tudo teve que ser ressignificado neste momento, então vou trazer alguns gatilhos aí para a gente pensar fora da caixa. Mas, sem mais delongas, vamos começar a nossa Light Live. Temos aí 10 minutos de introdução, e agora vamos para os nossos... 30 minutinhos mas vamos falar sobre engajamento né eu quero falar para vocês o seguinte engajamento tem um pilar tem um pilar essencial para o engajamento. Eu coloquei aqui no meu post-it para falar para vocês que a informação, a comunicação é o pilar essencial para o engajamento. Como que alguém vai se engajar? Como que alguém vai se ligar ao seu colégio? Querer defender o seu colégio? Querer falar bem do seu colégio? Querer apresentar o seu colégio? Querer indicar o seu colégio? Se ele não conhece o seu colégio? Se ele não sabe o seu projeto de leitura, como é que funciona? Se ele não sabe o que você tem um projeto literário, se ele não sabe que você tem uh, dias de formação, se ele não sabe que você tem uma pastoral escolar uh, atuante, como que essa pessoa vai fazer o boca a boca para você? Como que essa pessoa vai te defender ou vai vender, em bom sentido da palavra, né? Vender a sua imagem, vai promover a sua imagem melhor dizendo, né? Porque eu também vou falar de uma coisinha aqui para vocês. Existe diferença entre reputação e imagem? E a gente vai abordar isso já, já. Mas vamos falar agora entrando na questão aí do engajamento. Eu digo o seguinte: quem vai trabalhar com isso dentro da escola tem que ter um olhar cri cri. Zé, o que é olhar cri-cri? É um olhar criativo e crítico. Criativo e crítico. E agora, eu convido vocês a ter um olhar criativo e crítico. Eu vou passar um vídeo para vocês agora. Tá todo mundo ligado aí? Todo mundo ligado, ok? Deixa eu ver que tem mais comentários aqui que eu não vi. Irmã Ribamar, aqui do colégio... Nossa Senhora da Piedade de Congonhas, interior de Minas Gerais. Isabela aqui com a gente novamente, Belo Horizonte, estava com a gente ontem e está com a gente de novo. Estou gostando de ver, fidelidade. Fica com a gente aqui. E olha só, quem chegou pela primeira vez hoje, faça parte da nossa lista VIP. Entra lá em zele.com.br e cadastra o seu e-mail lá para fazer parte da lista VIP e receber todos os avisos, todos os anúncios que a gente vai fazer aí nas próximos, nos próximos dias. Mas... Vamos ao convite que eu tenho para vocês, o convite é o seguinte, abram seus ouvidos, abram seus olhos, vocês vão assistir um vídeo, prestem atenção na marca que aparece nesse vídeo, sem aparecer marca, vai aparecer uma marca, eu vou compartilhar esse vídeo, deixa eu preparar, deixa eu ficar aqui na tela com vocês assim, eu vou preparar aqui a minha tela... Que bacana, gente. Aproveita para compartilhar, para chamar mais gente para assistir aqui com a gente. Façam comentários, comentem. Isso ajuda no engajamento. Você sabia que quando você comenta um vídeo, ele começa a aparecer para mais pessoas? Então, comentem. Façam seu comentário aí. Me diz de onde você é, de onde você está me assistindo. Olha só. E principalmente você que está assistindo no Instagram, faça seu comentário, porque o Instagram só entrega vídeo que tem comentário, que tem alguma coisa acontecendo ali. Vamos adiante. Eu vou passar o vídeo... Você vai assistir esse vídeo e a sua missão é tentar descobrir qual é a marca que está por trás desse vídeo. Observem a paleta de cores do tem duas cores predominantes nesse vídeo. Até a tonalidade da imagem, duas cores predominantes nesse vídeo. Some cat was laying down some rock and roll, but I saw sad. Then the loud sound that seemed to fade, came back at slow voice on a wave of faith There were no DJs, there was a cosmic jive. Pode comentar se você já adivinhou. Pode comentar. E aí, meu povo, perceberam, deixa eu voltar aqui para a minha imagem, aqui. perceberam que a paleta, deixa eu parar aqui, a paleta de cores desse vídeo era o azul e o laranja, que são as cores, deixa eu voltar aqui, esse aqui é outro vídeo deles também. Olha só, as tonalidades marcantes do vídeo, o vídeo, já, o vídeo já tem, deixa eu tirar o som aqui, o vídeo ele já tem, olha só, é tudo, isso aqui é produção, gente, vocês acham que é à toa que aquele armário ali é azul, que esse, essa outra parte aqui, eu tá vendo no meu mouse, essa outra parte aqui é laranja, a roupa da menina, laranja e azul, isso é produção, todo vídeo tem as paletas de cor, olha só, laranja, azul e laranja, as tonalidades, azul e laranja, são as cores da marca. Por que, que eu mostrei esse vídeo para vocês? Eu, eu quero aguçar esse olhar em vocês. A pessoa que trabalha com comunicação escola, que vai cuidar do marketing de escola, ela tem que estar com seu olho aguçado para observar a escola no dia a dia também. Pra, então, quando ela olha um comercial, ela tem que olhar com outro olhar, com um olhar que cri cria. Exatamente, Andréia Lisboa comentou aqui, cores frias. Sim, são cores frias. Ele, ele tem essa essa pegada, né, de uma cor mais fria, mais sóbria, né? Porque é uma, é uma é uma instituição de financeira, né? Então talvez tenha esse motivo aí de ser de ter essa pegada mais fria. Poderia ser mais quente, né? Laranja é uma cor quente, poderia estar tá mais aceso o vídeo, mas não, eles optaram por esse essa pegada mais mais folk, digamos assim mais cult, que tá na moda neste momento, né? Mas, olha aí, o pai, o pai laranja, ó, apareceu um rosinha na menina ali. Mas a gente tem, ó, azul, laranja no fundo, ó lá, laranja, laranja, tudo laranja aí, ó. Laranja, tonalidade, azul. Bom, tá bem claro, então não vou perder mais tempo com isso com vocês. Vocês já viram que eu queria mostrar pra vocês esse vídeo. Deixa eu ver que eu acho que eu tinha um outro vídeo aqui pra mostrar. Não, esse outro vídeo... Eu vou mostrar. De... Não, esse vídeo é agora. Eu vou mostrar agora para vocês. Está aqui o vídeo. Eu quero. Esse vídeo é sobre o melhor trabalho do mundo. Atenção, mamães. Pega lenço aí. Tem um lencinho aí, já pega um lenço. Eu quero que você descubra que marca está aparecendo nesse vídeo. Ela vai aparecer. Quase mensagem subliminar. Fizeram. Também tem um pouco de paleta de cores. Também tem um pouquinho de paleta de cores. As, as cores da, da marca aparecem em, em alguns momentos. Ah, eu um café, Ele tem um colorido bacana. Olha a roupa dessa menina. Só para você saber, já apareceram quatro produtos aí. Vocês viram? Alguém viu os produtos? Comenta aí comigo. Não foi nem uma indicação, assim, apareceu o produto. Só que a gente nem percebe, porque é muito rápido. E é um comercial lindo, né? Você vê o crescimento da criança e tem a ver com o nosso dia a dia escolar. A gente passa isso, essa é uma vivência que o povo tem. Não é um comercial de colégio Olha só O trabalho mais difícil do mundo é o melhor trabalho do mundo. Obrigado. Olha que lindo e começar a das mães. Olha aí. Apoiando mães com muito orgulho. Sabão em pó, meu filho. Olha aqui o sabão em pó. Voltei aqui, tá? Pra você ver ele aparecendo ali. Que ele aparece rapidinho ali, ó. Vamos ver aqui. Aparece o sabão em pó. Olha ali, olha ali, você viu? Olha ali o sabão em pó. E olha as cores da embalagem que aparece A mesma cor da embalagem aqui, a cor da bacia, a cor da roupa aqui dentro. Nada é por acaso. Olha lá ele de novo lá, escondidinho, laranja. E a roupa que ela está dobrando é laranja. Faz uma ligação com a cor também. Olha ali o seu Ariel verde. A parede aqui toda verde também. Ó, o verde. Você está vendo? Olha só, cortou do Ariel para o verde. O menino também com as cores do, da logomarca do Ariel. Gente, por que isso? Novamente... Olhar cri, cri, eu trouxe só dois exemplos aqui para mostrar para vocês, mas quando a gente for, assim, vocês se matriculando e fazendo o curso de extensão, que eu vou falar para vocês no final aqui, a gente vai se debruçar sobre vários outros exemplos para aguçar esse olhar Cri, que que quem trabalha com marketing, principalmente marketing em escola, tem que ter esse olhar aguçado, aguçadíssimo. E por que eu falo disso? Então, eu estou falando já da preparação de quem vai trabalhar com comunicação e marketing dentro de escola, dentro de uma instituição de ensino, dentro de uma academia. Como eu falei ontem, se tem aluno, está valendo. Tem aluno, é academia, é, é uma, um, um box de crossfit, é uma, um colégio, um local de cursos livres, né? Está valendo, porque tem a ver com o trabalho que a gente está falando aqui, porque o aluno, o cliente está dentro de casa, que foi o que a gente tocou no assunto ontem. Vamos adiante aí, estamos na metade. E é, eu quero falar para vocês por que a importância do engajamento, o que tem a ver o engajamento com a comunicação. Olhem este gráfico aqui. Gente, eu sou assim, tem coisas que eu vou mostrar o vídeo, tem coisas que eu vou trazer, assim, impresso para mostrar para vocês. Olha este gráfico. Este gráfico foi fornecido, esses dados, o gráfico que eu fiz, os dados foram fornecidos pelo pessoal das escolas exponenciais no evento que teve esse ano, que eu fui um dos palestrantes lá, no evento Escolas Exponenciais, e eles fizeram a seguinte pesquisa com milhares de pais. Você pensa em trocar de escola? Os pais que responderam sim, eu penso em trocar de escola. Eles pegaram esse grupo de pais que responderam sim, eu penso em trocar de escola, que já acende um alerta para qualquer colégio, quando um pai pensa de trocar de escola. E aí eles fizeram a seguinte pergunta para esses pais que vão trocar de escola, que estão pensando em trocar de escola. Você se sente bem informado ou desinformado sobre o dia a dia da sua escola? Gente, estou falando de comunicação, de comunicar o que a escola está fazendo. E olha só isso aqui. 43%, quase metade dos pais, se sente desinformado. Se sente... Desin... Desses que estão pensando em trocar de escola, quase a metade se sente desinformado. E aí eu faço a reflexão junto com vocês. Será que faltou comunicação? Faltou essas famílias estarem sabendo o que o colégio está fazendo? É isso que vai fazer engajamento. É comunicar o que a escola está fazendo. Essas ações vão fazer com que as famílias fiquem mais engajadas, fiquem ao seu favor, e aí a gente vai entrar nessa questão, eu vou trazer aqui para vocês uh, a questão do engajamento da família, qual, qual o, o nível de engajamento e como ele reflete no atendimento ao cliente. Aliás, como o atendimento ao cliente vai refletir no nível de engajamento cada vez maior. Tem um gráfico aqui que eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho de Design Thinking, que é uma ferramenta que a gente utiliza numa oficina que a gente faz nas escolas, né? E eu vou explicar isso para vocês no curso de extensão, vou explicar profundamente. Aqui eu vou pincelar rapidamente essa ferramenta de Design Thinking, aqui tem todo o material da oficina que a gente faz, mas eu vou direto ao ponto que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui na tela, tem como botar na tela cheia isso aqui? apresentar aqui, ou melhor, né? Ah, não, eu, eu fico pequenininho aqui, isso, importante é vocês verem. Essa ferramenta de design thinking, na verdade, o design thinking, ele tem inúmeras ferramentas, eu escolhi uma, que eu adequei ela para este workshop que eu faço junto com as pessoas, junto com os gestores de escola, ou com funcionários de escolas, mas eu vou fazer ele com o meu grupo um grupo de alunos do curso de extensão que eu vou dar em outubro. Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é, que, como é que funciona essa ferramenta de design thinking. A gente usa ela para construir, para traçar o perfil do público, dos públicos da escola e o perfil da escola. Então, eu divido por segmento. Eu pego um grupo de educação infantil, um grupo de fundamental 1, um grupo de fundamental 2, um grupo de ensino médio. Se precisar, a gente pega um grupo só de integral, de funcionários, né, professores, para traçar esse perfil. E aí, a gente usando essa ferramenta de design thinking, eu vou ver com, essas, com esse grupo, nós vamos nos reunir, vamos, vamos exercitar isso, eu vou ver com esse grupo, e tem um. O que esses nossos pais, vamos supor que a gente esteja se debruçando, nos debruçando, que nós estejamos nos debruçando sobre os pais de educação infantil. O que eles querem, mais querem na vida? O que eles fazem para ser felizes? E é uma questão filosófica. A gente fica debatendo isso e começa a escrever. E aí você usa post-its. Você está vendo que eu tenho os post-its aqui atrás? Você está vendo? Deixa eu aumentar para você conseguir ver melhor. Você está vendo que eu tenho os post-its aqui atrás? Isso é exercício de design thinking. A gente vai usando post-its. A gente vai construindo esse mapa. A gente vai construindo esse mapa para traçar o perfil do nosso público. Então, eu vou perguntando essas, essas questões para professores, para gestores, para diretores, a gente vai traçando o perfil do nosso público. No item 2, quais são as dores que essa família sente? Quais os medos desses pais de educação infantil? Quais uh, os seus receios? É deixar o filho sozinho em casa? O receio dele é quem vai cuidar dessa criança? É, será que o meu filho vai, vai ser uma criança de sucesso? Né? Esse, quais são os receios desse pai de educação infantil, por exemplo. E aí o item 3 é o que eles querem com a gente. O que eles pretendem uh, cumprir aqui, dentro do nosso colégio. O que eles esperam de concreto. Quando ele procura o colégio, o que ele quer? O que esse pai de educação infantil quer? Ah, ele quer segurança. Ele quer uh, um lugar divertido. Ele quer um lugar acolhedor. O que o nosso pai quer? Então a gente se debruça sobre esses aspectos, esses três itens que estão aí, e cria essa persona, esse público. Depois disso, a gente fez, vamos supor, fez isso para a educação infantil. Depois a gente faz... Peraí, deixa eu passar aqui. Aqui. Depois a gente faz o mesmo exercício, muito semelhante, na verdade não é o mesmo, muito semelhante, para traçar o um mapa de valor institucional. E aí eu vou ver que valores nossos serviços, serviços que a escola que a escola faz, né? Que valores os nossos serviços criam e oferecem para os nossos pais de educação infantil. Então, eu faço educação infantil, faço educação infantil, faço do fundo de um, faço do fundo de um. E aí a gente vai perguntar também o que curamos? Que males que eu curo? Que monstros nós matamos? E a pergunta é assim, é a gente ir pro âmbito do criativo que monstro nós matamos o monstro do Enem? Nós matamos o monstro do, do fracasso? Que é um medo que as famílias têm. Nossa, meu filho vai ser um fracassado. A gente mata esse monstro. Seu filho aqui não vai ser um fracassado. Então, quais são os monstros? Quais são os males que nós neutralizamos? Que dores aliviamos? E aí é reconhecendo né, como que é essa instituição. E aí o item 3, o que fazemos? Que serviços prestamos? E o que proporcionamos concretamente? E aí eu tenho esses dois mapas desenhados. Vocês estão vendo ali esses desenhinhos? E aí, é realmente, é design, é desenho, é design pink. Eu tenho esses dois mapinhas desenhados. E aí vem a hora da verdade. Eu pego os dois e vou ver se tudo se encaixa. Se eu tenho um pai de educação infantil que está dizendo que tem medo que o filho não tenha sucesso na universidade, e a gente tem pai de educação infantil que diz isso. E aí, se eu tenho no meu mapa institucional, da educação infantil, se eu não estou falando de Enem, de vestibular, eu tenho uma lacuna. Entende? Então a gente começa a descobrir as lacunas, aí, e aí você começa a ajustar. Você vai criar um projeto, ou você vai divulgar mais. De repente, não precisa nem criar projeto. É só o fato de eu, eu divulgar mais os resultados do meu vestibular, junto ao público de educação infantil. Né? E aí a gente começa a traçar as nossas estratégias também. Essa é uma das estratégias que a gente pode utilizar. Existem várias outras. Existem estratégias que você se debruça sobre a matriz SWOT. Né? Existem várias estratégias que eu estou trazendo. É uma, é a estratégia do design thinking. Né? A gente divide lá. Estou vendo que tem gente que está gostando. Irmã Terezinha Barcalô botou aí. Muito interessante. Elizabeth, boa noite, Elizabeth. Tudo bem? Alberto está nos assistindo lá direto de São Paulo. Tudo bem, Alberto? Grande grande amigo lá de São Paulo, grande profissional. Luísa Helena também está nos assistindo, aí do Rio, do Rio Grande do Sul. Andrew de Lisboa, tá todo mundo aqui. Vamos lá, meu povo, vamos lá, que eu tô vendo que vocês estão conectados aí. Aproveita para compartilhar, clica lá e compartilha. Mas vamos adiante. Falei do Design Thinking para você entender, ver essa, essa ferramenta que a gente utiliza nos, nos colégios, quando a gente faz essa, essa oficina específica, né? Mas eu vou me debruçar sobre ela. Nós vamos fazer, nós vamos construir esse Design tem junto com vocês, lá em outubro, no nosso curso de extensão da UPF, Universidade de Passo Fundo. Então, se você já quer saber mais, quer aproveitar e já fazer sua matrícula, corre lá, que já teve várias inscrições ontem, as vagas são limitadíssimas, porque o curso ele é totalmente online, ele é interativo, não vai ser como a gente está fazendo aqui, tá? Porque aqui eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só os comentários. Lá no curso, nós vamos estar com câmera, todo mundo, eu vou ver vocês, eu vou perguntar se vocês vão responder, se vocês vão falar, lá vai ser muito mais interativo do que aqui. Então, por isso que as vagas são limitadas, eu não posso ter uma turma, uh, por exemplo, de 50 alunos. Então, você está vendo que é bem limitado mesmo, a gente já teve várias inscrições ontem, então, corre lá para garantir. Zele.com.br você vai lá em cima, curso de extensão da UPF, e já garante a tua vaga. Mas... Vamos adiante, que estamos quase, quase acabando. Todos os dias contigo, Zé, estou adorando. Obrigado, Elizabeth. Elizabeth é uma pedagoga aqui do Rio de Janeiro, que nos acompanha aí também, gestora educacional, é gestora em colégios. E vamos adiante, vamos para a nossa próxima parte. Por que é tão importante conhecer o nosso público para fazer esse engajamento que eu estou propondo aqui com vocês? Já estamos caminhando quase para o final, porque eu prometi 30 minutos, mas ainda tem conteúdo aqui. Mas eu vou pincelar esse conteúdo aqui rapidinho com vocês. Eu vou falar do storytelling marketing, porque o storytelling está diretamente ligado às ações de storytelling, para você ver. A gente se debruça para... Criar um storytelling, vamos dar uma olhada na jornada do cliente de trás para diante. Quando eu vou fazer a matrícula, que é o meu momento, meu momento de captação. Olá, Diogo, obrigado pela presença aí, pelo elogio. Diogo, muito obrigado aí pela presença e estar tá junto com a gente aí. Segue o baile, vamos lá. Eu boto os comentários porque. Ó, aí, o papai e mamãe estão juntos também. Meu pai e minha mãe estão aí assistindo também. Fãs número um já estavam aqui assistindo. Uh, beleza, vamos adiante aqui para a gente finalizar. Matrícula. Matrícula é o nosso ponto final, é o que eu quero, eu quero captar alunos, eu quero fazer matrícula para o colégio. A matrícula depende diretamente da fidelização e da retenção. Por que, que ela depende diretamente? Porque a principal entrada de matrícula é de alguém que conhece a marca. A pessoa conhece, tem que conhecer a minha marca para ele lá se matricular. E como ele conhece essa marca? Como se vende um serviço? É completamente diferente da venda de produtos, onde você mostra experimentação, onde você fala de preço. Serviço é diferente, serviço vem do boca a boca, da indicação. Por isso, a captação está diretamente ligada à fidelização. Se o cara não é fiel, se o cara não está fidelizado ao seu colégio, ele não vai falar bem do seu colégio, ele não vai indicar o seu colégio. E para eu ter essas indicações, eu tenho que estar tá com esse profissional, com esses pais, com esses alunos bem informados. E aí, eu te pergunto, o boca a boca de 2020 é igual ao boca a boca de 2008? De 2007? De 99? Não é, gente. Em 2008, para você ter ideia, o Facebook recém estava chegando no Brasil. Não tinha WhatsApp, nem Instagram existia. Hoje, quem são os formadores de opinião, eu pergunto para vocês. Quem são os formadores de opinião? A decisão, hoje, voltou-se ainda mais para o âmbito da percepção de marca, porque o cliente é o formador de opinião. Vocês lembram que antes, pessoal do Rio Grande do Sul, vocês lembram que tinha lá o comentarista no Jornal do almoço? Lazier Martins ia lá comentar a política, a gente ouviu o comentário dele, falava, olha, comentou, Lazier falou, tá falado. Lembram que tinha um comentarista de, de... Ou ainda tem os comentaristas de esporte, tem vários comentaristas ainda, mas eles não têm mais a chancela que tinham antigamente. Por que essa chancela foi diluída pelas redes sociais? As redes sociais cumpriram essa função de diluir essa chancela. Então, o pai vai formar a opinião dele por uma conversa de WhatsApp, por um depoimento de cliente que ele vê no site, por um depoimento de cliente que ele vê no Facebook, pelos seguidores no Instagram, pelo bate-papo que acontece pelas notícias compartilhadas, pelo status da sua visibilidade externa você tá entendendo, o boca a boca hoje ele é muito além de alguém comentando na pracinha sobre o colégio. Boca a boca tá lá na sua rede social, no post que você fez, nos comentários que que aconteceram. Este é o boca a boca de hoje em dia. E aí a gente conclui que isso é um motos operante, é como trabalha o storytelling e marketing potencializado pelo Inbound Marketing, que a gente vai conversar lá no curso de extensão. Inbound Marketing é um marketing de atração. É aquele marketing que você oferece. Você já passou, já passou por vocês assim, um anúncio dizendo, ah, baixa aqui o seu e-book gratuito. Isso é Inbound Marketing. Aí você vai lá, bota o seu e-mail, né, para baixar o e-book. Você ganha o e-book e aí ele já começa a oferecer uma outra coisa para você. Isso é um marketing de atração. Inbound é atrair. Ele vai atraindo você. Ele vai... Uh, eu vou usar essa palavra mais no sentido positivo, tá? Ele vai seduzindo o cliente, né? Mostrando um pouquinho, ele vai seduzindo. Por exemplo, os colégios podem fazer e alguns que a gente que a gente assessora, a gente já usou essa técnica, que é fazer cartilhas, cartilha de desfraude para mandar para os pai, pais, para os papais e para as mamães, cartilha de primeira dentição, cartilha sobre os perigos virtuais. O virtual é real é uma cartilha que eu escrevi, que os colégios usam, usam para distribuir, para falar dos perigos da internet. É um embaldo marketing, eu estou atraindo a pessoa, né? eu estou mostrando a minha personalidade. Né? E aí entra o meu marketing de conteúdo, que está diretamente ligado com o embaldo marketing. Marketing de conteúdo é o quê? É você usar conteúdo relevante para aquele público, o conteúdo tem que ser relevante, esse adjetivo não pode sair da frase oferecer um conteúdo relevante para aquele público. Entendeu por que a importância de fazer o design thinking lá, para você conhecer o seu público? Como é que você vai saber se é relevante para eles, se você não conhece? Está tudo interligado, meu povo. E estamos aí quase acabando. Eu me empolgo, eu começo a explicar muito, daqui a pouco eu estou dando o curso aqui de extensão para vocês, e não é essa a ideia. Obrigado, obrigado, Bamar, falando aí, excelente. Depois essa live vai ficar gravada, vira uma, manda para o seu pessoal aí assistir. Juliane Pitencourt, pedagoga também, está nos assistindo direto de Porto Alegre, acho que não, o Juliana não está em Porto Alegre, ela falou que estava no litoral esses dias para mim, então deve estar no litoral do Rio Grande do Sul nos assistindo, Ludes Dal Bosco está nos assistindo de São Paulo, Colégio de Notre -Dame de São Paulo. Meu, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, e aí aqui, gente, olha só, eu mostrei só esse iníciozinho para vocês, esse aqui é um workshop que eu tenho, que é só sobre storytelling, né, e aí a gente vai concluir, que nesse boca a boca as marcas, as marcas aparecem na cabeça das pessoas, construídas de várias formas. E eu falo marcas são bifes. Por que marcas são bifes? Por exemplo, quando eu falo para você, pizza hut, o que vem à sua cabeça? Pensa aí comigo, o que, que vem à sua cabeça? Vem a logomarca da pizza, pizza gostosa, a pizza é bom, é quentinha, não é, tô com fome, não tô. Quando eu falo para você, Nike, o que vem à sua cabeça? Tênis... Corrida, esporte, saudável. Pensa aí, o que vem à sua cabeça quando eu falo Nike? Quando eu falo Nova York, o que vem à sua cabeça? Inverno, calor, prédios, sirenes, diversão, Estátua da Liberdade. O que vem à sua cabeça? Quando eu falo McDonald's, comida, comida faz mal, junk food, comida não natural. O que vem à sua cabeça quando eu falo inverno? Saudade ruim, não gosto, gosto, felicidade, tristeza, alegria. Pensa o que vem à sua cabeça quando eu falo cada um desses itens. Rio de Janeiro. O que vem à sua cabeça quando eu falo Rio de Janeiro? Né? Vem tiroteio, vem praias, vem gente na praia, vem o que vem na sua cabeça? Vem Cristo Redentor, vem Copacabana, vem Panema, vem Leblon, o que vem na sua cabeça quando eu falo Rio de Janeiro? E aí por aí vai. Por que, que eu estou falando isso para vocês? São várias palavras que a gente usa na nossa, no nosso exercício, porque marcas são bifes. Nem tudo que eu falei é marca. Nike é marca, tem uma marca. E Rio de Janeiro não é marca, mas vieram imagens na sua cabeça porque marca se constrói com bifes, Boatos, imagens, fatos, experiências e sentimentos. Quando eu falo inverno, vem sentimento. Né? Quando eu falo Nova York, vem sentimento. E quando a gente fala a marca do seu colégio que vem na cabeça das pessoas, a gente tem que saber, a gente tem que fazer esse exercício para entender o que a pessoa está pensando do nosso colégio. Esse aqui é um dos exercícios, e são vários exercícios que a gente faz, nesse workshop de Storytelling Marketing. Tá? Eu, vou fechar, eu vou fechar ele aqui, porque eu só queria dar essa pinceladinha, porque ele tem a ver com engajamento. Vou trazer aqui agora o gráfico aquele que eu falei para vocês, que eu ia apresentar para vocês. Deixa eu só apresentar esta tela aqui. Lembrando que um testemunho favorável, ou seja, quando alguém fala mal, quando, desculpa, quando alguém fala bem, da sua marca, não é certeza que você vai conquistar cliente. Ele falou bem. Não quer dizer que você vai conseguir matricular aquela pessoa que a família faz o bem. Falou bem. Mas, um testemunho desfavorável, alguém falando mal da sua instituição, aí ah, é certeza que você não vai conquistar aquela família, ou que você vai demorar para conseguir conquistar aquela família. Deixa eu passar aqui, eu quero mostrar este gráfico aqui para vocês, que eu criei, que é uma escala do encantamento. Você conhece a nossa instituição? Você conhece o Colégio X, o Colégio Piedade? O Colégio Nossa Senhora travou. Travou o quê? Beth? Você não está me ouvindo? Beth? Acho que travou para ela só. Fala aí comigo, vocês, por favor, para eu saber se está tudo. Porque para mim está tudo ok aqui. Eu acho que travou só lá na, na Beth. Alguém comenta aí, por favor, só para eu saber, senão eu tenho que resolver aqui problemas técnicos acontecem deixa eu, eu consigo ver aqui se vocês estão assistindo, deixa eu ver aqui, viu, no Facebook, deixa eu ver se tá travado, se tá, Para mim tá tudo ok aqui, não, tá tudo ok, tá tudo ok, então vamos adiante, vamos adiante, travou lá na, na casa da Beth só, ô Beth, resolve a sua internet aí, Beth, vamos lá, escala do encantamento, você conhece a nossa instituição, você conhece o colégio Piedade, o colégio Notre Dame o colégio Anchieta o colégio La Salle o Instituto São José você conhece? e aí, olha só a escala de percepção a percepção a inicial lá na base a pessoa tem consciência, ele ouviu lá, colégio tal ah, tem consciência que é um colégio, que existe esse colégio na minha cidade o próximo etapa ele já tem conhecimento. Você conhece o colégio e tal? Ah, conheço. Fica em tal lugar, já ouvi falar. O próximo a escala, e você vê que eu já começo a crescer aqui os meus pilares, ele já tem simpatia. Você conhece o colégio Piedade? Ah, conheço. É muito bacana. O um colégio muito grande. Tem uma festa junina incrível. Então ele já tem simpatia. Você conhece o colégio Piedade? Ah, conheço a minha filha já esteve lá, eu tenho uma prima que já se matriculou lá, então ele já tem preferência pelo colégio. A próxima escala de encantamento, ele tem convicção. Conheço o colégio e é o melhor colégio da cidade. Por exemplo, vamos usar como exemplo aqui o Colégio Piedade de Congonhas, que há quatro anos é o número um do Enem na cidade. Então, Vamos aí, quem tem convicção que é o melhor colégio da cidade. E aí, última escala de percepção, ele tem fidelidade. É lá que ele vai matricular, lá ele estudou, a filha estudou, a neta estudou, e é lá que ele tem a sua fidelidade. E aí, que tipo de cliente é esse? Aquele inicial lá, ele é suspeito, ele não tem nem é cliente, ele mal tem conhecimento sobre o teu colégio. O segundo já tem o conhecimento, ele é um cliente potencial. O próximo ele já é um comprador, digamos assim. Se a gente for trabalhar a escala de marketing, ele é um comprador. Ele comprou uma vez, ele matriculou a primeira vez, ele é um, comp ele é um comprador. E aí, ele renova a matrícula e passa a ser um seu consumidor. E aí, ele está mais tempo contigo, ele passa a ser cliente. E aí, o último, que é a grande escala, que está no topo do nosso pilar, ele é o advogado da instituição. É aquele cara que ele ouve falar mal, e não, para aí, nesse colégio, não. Ele defende. E nas escalas de atendimento, e o atendimento só acontece a partir do comprador, a partir de que ele assina um contrato, a partir de que ele está lá, que ele vai assinar um contrato, mas a partir do momento que ele tenta assinar um contrato, que ele vai até a instituição e ele é atendido, aqui eu tenho a escala de atendimento. Que eu posso ter um atendimento básico, eu posso ter um atendimento esperado, que já é melhor, né? Ó, a pessoa foi até o colégio e ele tem um atendimento conforme ele esperava. O próximo é o desejado, que é aquele atendimento que ele queria, ele foi bem recebido. E o principal, que é o que a gente quer alcançar, ele tem um atendimento inesperado. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é atendimento inesperado. Vamos comprar uma companhia aérea. Qual é o óbvio? Viagem. Comprei lá, quero viajar. O básico, conforto. O esperado, que tem aeromoça, né? Alguém para servir lá para me atender. O desejado que me entregue comida, que me deu uma comidinha para eu comer durante a viagem, né? É um desejo, que não me deu só uma barrinha lá, né? Ou um copo d'água. E o inesperado, quando a pessoa pergunta, você pergunta, o senhor vai querer comer? Eu, Sim, ah, tem comida? Tem. Nossa, fiquei feliz, né? não vou querer. E aí o inesperado é: o senhor quer a versão light? É o inesperado. Vamos dar um exemplo aí no colégio. O óbvio: o colégio, o óbvio que é o serviço de educação, o serviço educacional. O básico, que ele tem aula, que ele ofereça as aulas, né? Conforme a gente espera. E o esperado, que essa aula tenha qualidade. Eu já diria até que o básico e o óbvio é aula com qualidade, né? Eu já atua vou atualizar isso aqui. E o desejado, né? Que o meu, o meu filho consiga um emprego, que o meu filho consiga passar no vestibular, é o foco. E o inesperado, e aí falo da instituição que eu estudei, que eu fiz o meu ensino médio, que é o inesperado para mim, é o encaminhamento para o mercado de trabalho. O colégio que eu estudei era é um colégio técnico, então nós tínhamos, nós tínhamos, eu já achando que eu trabalho no colégio, o colégio tinha, tem ainda, uma agência de emprego dentro do colégio, para os alunos. É uma agência de estágios. Então. Lá dentro do colégio mesmo, você já é encaminhado para fazer estágio. Eu fiz estágio a partir da primeira série do ensino médio. Primeira série do ensino médio, eu já estava trabalhando, porque conseguiu um estágio para mim. Eu fui lá e falei, eu quero conseguir um estágio. A moça disse, mas, mas José, você está na primeira série, estágio a gente consegue ir para a terceira série, que eram quatro anos, né? Terceira e quarta série é o estágio. E não, mas você... E ela conseguiu um estágio para mim, que é aceitar alguém com pouca experiência. E lá, de lá para diante vocês já... Conhece a história que eu contei ontem, na live de ontem. Mas vamos adiante aí. Numa tela entrega, o óbvio busca entrega, o básico, que seja um motoboy para ser rápido, o esperado que tenha agilidade, né? Uh, o desejado que eu consiga confiar, e o inesperado, foi o caso quando eu contratei o serviço de telega, que tinha o um web control. É, eu conseguia ver pelo celular o motoboy indo lá e chegando lá com a minha entrega que eu pedi. Bom, essa é a escala do engajamento, é a escala do bom atendimento, do atendimento de excelência. Esse é um dos filamentos que a gente tem também. E eu vou estar tá falando dele, eu vou estar tá me debruçando sobre ele contigo lá no nosso curso de extensão que começa em outubro. E preste atenção preste atenção. Muito obrigado, Irmã Ribamara, eu fico muito feliz em ouvir a senhora, né, sei que a gente tem uma grande afinidade aí, Irmã Ribamara é diretora do Colégio Piedade, eu usei como exemplo porque ela estava aqui, o Colégio Piedade de Congonhas, parabéns novamente por ser o número um na cidade aí, no Enem, parabéns pela turma e por todo o trabalho que vocês fazem. Mas porque eu estava falando do engajamento e da percepção de marca, porque a gente fala muito da imagem institucional. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu falei no início que eu ia falar agora, imagem é diferente de reputação. A imagem é o que a instituição faz. A instituição Promove a sua imagem, a instituição cria a sua imagem com folder, com as postagens nos sites, com tudo que o todo composto de comunicação, todas as estratégias de comunicação criam, né, ou tentam criar a imagem da instituição. Mas a reputação é o que o público pensa. A reputação a gente não tem como mexer. Se o público acha que o seu colégio é forte. Beleza, se o público não acha, nós temos que trabalhar a imagem para tentar convencer o público. Então, eu posso ter imagem de colégio forte, mas a reputação pode não ser. E aí entra o marketing trabalhando e mostrando como somos fortes, traçando estratégias para mostrar para esse público que o colégio é forte, que o colégio tem uma boa posição, que os alunos do colégio passam para os vestibulares que eles querem passar. Aí entram as estratégias de... de comunicação. Olha só quem está chegando aí, Luciana Severo estava na aula de mestrado, estou vendo agora, beleza, depois você volta e vê desde o início lá, Luciana Severo assistindo lá de Porto Alegre. Então, o boca a boca é isso, são esses testemunhos que a gente consegue é, trazer do seu público, né, dos seus clientes, dos seus pais, trazer esses testemunhos para que ele consiga indicar o colégio e gerar o engajamento. Entendeu Porque a comunicação está tão ligada ao engajamento? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui para finalizar com vocês. Deixa eu aumentar aqui a minha tela para a gente... Finalizar nossa noite de hoje, meu muito obrigado pela presença de vocês. Aí estão os meus contatos e agora eu quero que você faça parte da minha lista VIP. Acesse zele.com.br. E você vai ganhar online. Você preencheu a lista VIP e você já ganha o e-book. Este e-book que foi citado pela matéria do Jornal O Globo sobre o retorno às aulas presenciais. nós somos Foi entrevistado pelo Jornal o Globo. Isso em junho. Nem né? estávamos falando em voltar às aulas, mas a gente fez um estudo com escolas do mundo inteiro. Fizemos até uma live com o pessoal de Portugal, com a Catarina, lá do Colégio de São Tomás. Se quiser, vai no meu YouTube aí e acha a live junto com a Catarina. Foi muito bacana falando do retorno às aulas presenciais. Mas você preenche a minha lista, entra lá para a lista VIP e você vai ganhar esse e-book, vai cair no seu e-mail esse e-book exatamente agora. Opa, olha quem temos aqui, presidente Marcelo Oliveira. Muito obrigado aí pela. Olha, corrigiu, Alessandro com dois S. Muito bom, presidente. Muito bem, presidente. Esse corretor aí nos mata, né? Presidente, é, o Marcelo é presidente do Conselho Regional de Relações Públicas, eu sou um dos conselheiros, né? Agradeço a presença do meu querido presidente aí do Conselho Regional de Relações Públicas aqui do Rio de Janeiro. Então, fico com o convite aí para você preencher a minha lista, você vai ganhar os links dos próximos dias, de amanhã já, e você já ganha esse e-book. E corre lá no site também, no site da zelzele.com.br e faça já a sua matrícula. Nós tivemos várias matrículas no domingo, as vagas estão cada vez menores, eu eu não sei nem se amanhã eu vou poder, eu tenho que consultar amanhã de manhã, mas talvez amanhã eu não possa mais convidar as pessoas para se matricularem, tá? Porque as vagas estão acabando. Já ontem tiveram várias inscrições, então eu tenho que consultar amanhã de manhã para ver se na live de amanhã eu ainda vou poder convidar o pessoal para se matricular. Então, corre lá os, o curso, as aulas são de 10 a 31 de outubro. Carmen Cristina, obrigado pela audiência, minha querida Carmen, trabalha com educação também, um trabalho que a gente desenvolve junto na arquidiocese do Rio de Janeiro, junto com o Dom Arani. que bom que você tá aqui nos assistindo, Carmen, bem-vinda! E uh, as aulas, como eu tava falando, as aulas são de 10 a 31 de outubro, sempre aos sábados, ok? Sempre aos sábados, às nove ao meio-dia, vão ser Quatro aulas, quatro aulas 100% online, 100% ao vivo. Por isso as vagas são tão limitadas, entendeu? Eu vou ver vocês, eu vou interagir, a gente vai ter exercício para fazer. Não vai ser uma aula gravada, que você vai sentar lá e ficar assistindo. Vai ser muito bacana, vai por mim. E aí, nós vamos ter aí, nós tivemos no domingo... Hoje tivemos a nossa segunda-feira, a nossa live, live sobre engajar. Cada dia eu estou falando de um, dos de um dos dias lá do curso. Esse dia aqui, o de hoje, é a nossa segunda aula do curso. Só que, claro, aqui eu fiz 30 minutos lá no curso, são quatro horas desse conteúdo, com muita prática. No nosso terceiro dia, amanhã, vamos falar sobre prática. Vou falar de matriz SWOT e vou falar principalmente sobre os instrumentos de comunicação, os instrumentos de relações públicas, principalmente instrumentos de relações públicas aplicados para o dia a dia escolar, para o dia a dia de marketing, de comunicação escolar. Isso vai ser amanhã e vai ser a nossa terceira Aula no nosso curso de extensão. E aí, no nosso último dia, na quarta-feira, vamos falar sobre inovações. Vou trazer aqui gatilhos mentais para a gente pensar fora da caixa. Estamos aqui chegando ao final. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Aviso novamente. E eu não estou... Porque o pessoal fala, ah, Zé, você é muito marqueteiro. Não é isso. É que realmente as vagas estão acabando. Então, faça logo a sua inscrição lá. Porque eu sei que tem gente que estava querendo. Acho que o pessoal lá de Brasília estava querendo se matricular no curso e estava preocupado com as vagas, então o que eu digo é, faça a sua matrícula logo. Deixa eu ver aqui nos meus rascunhos se tem mais alguma coisa que eu fiquei de falar para vocês e não falei. Não, tá aqui, tá tudo aqui. tá tudo aqui. Foi tudo, foi hoje. Fizemos aí uns 40 minutinhos, né? Dei uns 10 minutinhos aí de, de canja para vocês na minha light live. Mas foi bom, eu vi que vocês não estavam saindo, a audiência permaneceu na íntegra aí. Por favor, compartilhe essa live. Ela fica gravada no Instagram, no Facebook e no YouTube. Por favor, façam seus comentários. Comenta alguma coisa ali na live. Isso ajuda a dar mais visibilidade e a dar mais engajamento. Que foi o nosso tema de hoje. Meu, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por estar junto comigo. E amanhã tem mais, hein? Amanhã, 9 horas. Amanhã, nove... 9... Qual é o tema de amanhã? Já falei para vocês, mas vou repetir. Amanhã... Hashtag praticar. Vamos falar dos instrumentos de comunicação amanhã com a hashtag praticar. Obrigado pela audiência. Fica comigo. Se você chegou atrasado, volta o cursor e assiste lá do início de novo. Muito obrigado. Até a próxima. Meu agradecimento aos meus apoiadores, às Escolas Exponenciais, ao Cinep de Santa Catarina, pessoal do Cinep. Estão no meu coração, sempre junto comigo, sempre apoiando. Um abraço grande a esse parceiro novo que está me apoiando agora, Escolas Exponenciais, o maior evento online de... Escolas da América Latina está me apoiando, muito orgulho de vocês estarem junto aqui comigo, apoiando esse evento. Também a Universidade de Passo Fundo, meu muito obrigado, sobretudo a Valmiria, minha coordenadora de lá. E ao Conselho Regional e Federal de Relações Públicas, obrigado, Marcelo, pela audiência. E essa é uma produção da Zeli Comunicação. Muito obrigado, eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas especialista em Comunicação e Marketing Educacional. Música